0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des ProBabe-Podcasts Body, Mind and Food. Mein Name ist Nati und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist bei einem wundervollen Ask ProBabe, das ich für dich vorbereitet habe. Das heißt, ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die ich jetzt für dich beantworten möchte. Und ich will auch direkt mit der ersten Frage einsteigen, die da lautet. Ich bin müde und kraftlos, obwohl ich vitaminreich esse und täglich Sport mache. Tipps. Also. Hier gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Zum einen bedeutet ja, dass du irgendwie vitaminreich ist, noch lange nicht, dass du ausreichend ist. Das heißt, ein Aspekt kann zum Beispiel sein, dass du dauerhaft zu wenig Kalorien isst und dich deshalb müde und kraftlos fühlst. Das kann ein Aspekt sein. Es kann aber auch sein, dass du irgendwie unterbewusst denkst, du isst genug Nährstoffe, dies aber vielleicht gar nicht der Fall ist. Also, dass du wirklich noch mehr auf deine zuvor achten musst, aber auch die Makrozufuhr kann eine Rolle spielen. Das heißt, vielleicht isst du zu wenig Fett oder du isst zu wenig Kohlenhydrate. Denn wir wissen ja alle, dass alle Makronährstoffe sehr wichtig sind. Und viele Mädels, vor allem Mädels, ich, Männer kann natürlich auch sein, ähm, dauerhaft zu wenig Fett essen oder eben auch zu wenig Kohlenhydrate und hauptsächlich auf Protein setzen. Das heißt, ich würde zuerst einmal schauen, ob ich bei der Ernährung noch irgendwie etwas dran rumfeilen kann und da vielleicht doch noch bestimmte Sachen anders machen kann, dann sagst du ja, dass du täglich Sport machst. Und täglich Sport machen bedeutet ja, dass du quasi keine Rest-Days hast und es ist eine Tatsache, dass dein Körper Rest-Days benötigt. Das heißt, wenn du sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio gehst und dein Krafttraining machst und äh, intensives Cardio machst, dann kommt dein Körper ja gar nicht zur Ruhe und der muss ja auch irgendwann Kraft tanken und die Tage, an denen du dich ruhst, da hat dein Körper dann wirklich auch die Chance, ähm, ja, aktiv so neue Energie zu tanken. Und ich würde wirklich mindestens zwei Rest-Days die Woche einbauen. Das heißt, wenn du, sage ich mal, drei oder vier Krafteinheiten machst ähm, und ein bis zwei cardio die Woche, dann kannst du wirklich gucken, dass du das Cardio entweder ähm, ja an gesonderten Tagen machst, aber dann auch nicht zu intensiv, damit du halt wirklich diese. Rest-Days hast. Und wenn du jemand bist, der dann sagt, okay, ich brauche aber jeden Tag Bewegung, dann mach halt an deinen Rest-Days so lockere Spaziergänge, weil die sind auch nicht anstrengend für den Körper, sondern super wichtig und super gesund. Und schau einfach, dass du dir wirklich die Rest-Days einbaust. Wenn du dann trotzdem noch, obwohl du diese beiden Sachen so ähm, beachtest, dieses Problem hast, dass du so kraftlos und müde bist dann solltest du auf jeden Fall mal komplett dein Blut abchecken lassen und damit meine ich nicht nur ein großes Blutbild, weil, das habe ich in einer anderen Episode schon gesagt, in einem großen Blutbild, da sind noch lange nicht alle Aspekte mit drin, das heißt, ähm, die ganzen Hormone, die können eben da eine Rolle spielen und auch die ganzen Vitamine, die sind beim großen Blutbild nicht mit drin, können aber eine Rolle spielen, dass du dich irgendwie schwach oder abgeschlagen fühlst. Und da solltest du wirklich zu deinem Arzt sagen, ich möchte alles abchecken lassen, weil ich mich so und so fühle. Und das kostet dann zwar etwas extra, aber es ist ja definitiv wert, weil es geht ja auch um deine Gesundheit langfristig. Ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielen kann, kann auch sein, dass du vielleicht irgendwie einen Infekt verschleppt hast. Das hatte ich lange Zeit. Das heißt, ich habe mich immer irgendwie so antriebslos und abgeschlagen gefühlt weil ich mich nicht richtig auskuriert habe und quasi so eine Erkältung in mir geschlummert hat und da nie richtig rausgekommen ist, sondern immer so phasenweise leicht, aber nicht richtig und dann habe ich mich auch dauerhaft so müde, oh, uh, jetzt habe ich meinen Ohrstöpper verloren und irgendwie in meinen Haaren, ja, oh Gott, jetzt habe ich ihn wieder, <lacht> ähm, ja, dass du vielleicht irgendwie einen Infekt oder so verschleppt hast und dann vielleicht auch mal komplett versuchst, eine kleine Trainingspause zu machen und wirklich guckst, okay, wenn ich jetzt mal eine Woche gar nichts mache an Training, eben nur leichte Spaziergänge, wird es dann besser. Das würde ich dir auf jeden Fall dann auch raten auszuprobieren. Und eine andere Sache, die noch mit reinspielen kann, das hatte ich nämlich letztens bei einer Chatkundin, also ein pro support für den bin ich ja verantwortlich, die hat eben auch beschrieben, dass sie sich so müde und kraftlos fühlt. Und dann meinte ich eben auch, ja, wie sieht's aus mit Ernährung? Und hast du mal die Blutwerte und so anschauen lassen? Und da meinte sie eben, ja, das wäre alles super. Und dann habe ich sie gefragt, wie sieht's denn bei dir psychisch aus? Also hast du vielleicht auch das Gefühl generell, dass du irgendwie ein bisschen traurig bist oder bedrückt oder so? Also merkst du auch an deiner Psyche Veränderung? Und da meinte sie, ja, und da habe ich gesagt, dann kann das eben auch davon kommen. Das heißt, wenn du dich psychisch nicht so gut fühlst und dein Körper in so einer psychischen Stresssituation ist, dann kann sich das auch auf das Körperliche ausschlagen. Das muss natürlich nicht direkt eine Depression sein. Diagnosen darf man hier eh nicht einfach stellen. Aber schau mal genauer hin, ob dich vielleicht auch irgendwas bedrückt, ob du irgendwie Kummer hast und... Da vielleicht eine Baustelle hast, weil Psyche und Körper, die gehen Hand in Hand und ganz schnell kann das eine sich dann auch auf das andere auswirken. Umgekehrt ist es ja auch so, wenn man merkt, dass man angeschlagen ist und krank wird, dann hat man ja auch oft irgendwie miesere Laune und fühlt sich direkt psychisch nicht so gut, obwohl da noch gar keine Krankheit da ist und denkt so, hey, warum bin ich denn so kacke drauf, warum fühle ich mich denn so doof? Ja, das spielt auf jeden Fall da auch mit rein. Kommen wir zu Frage Nummer zwei und zwar, wie werde ich einen Sportzwang los? Das ist eine Sache, die sehr, sehr viele kennen, mich eingeschlossen, denn ich hatte wirklich mal eine Zeit lang, wo ich meine Essstörung damals hatte. Also ich hatte ja Binge Eating, ähm, so von 18 bis 21, 22. Das war bei mir eben auch verbunden mit so einem Sportzwang, mit einem Cardiozwang. Das heißt, ich musste vier bis fünf Mal die Woche Cardio machen, für mindestens 40 bis 60 Minuten, zum Teil stand ich zwei Stunden auf dem Crosstrainer und ähm, hatte da auch keine Freude mehr dran, sondern es war wirklich ein Zwang. Und ich weiß, dass es bei euch da draußen ganz viele gibt, wo das noch intensiver ist, also die wirklich jeden Tag Cardio machen müssen, zum Teil auch einfach so, so krass intensiv oder eben auch Krafttraining, die wirklich jeden Tag ähm, bis zum Muskel versagen und sich auch gar keine Ruhe gönnen. Und das ist dann so ein Teufelskreis, in dem man eben reingerät und du musst dir da halt erstmal oder ihr müsst euch da erstmal vor Augen halten, dass man alles im Leben sich irgendwie an- und abtrainieren kann. Das heißt, du hast irgendwann angefangen mit diesem Sport und bist da so reingeraten und jetzt ist es eben ein Zwang. Jetzt denkst du, du kannst nicht mehr ohne, weil du dich so daran gewöhnt hast und weil das so in dir drin ist und Zwänge die sind auch immer irgendwo, finde ich, ein bisschen Angst geleitet. Also dieser Sportzwang entsteht ja bei dir wahrscheinlich oder besteht bei dir mitunter daraus, weil du ähm, zum einen entweder irgendwie Angst hast, dass du zunimmst oder dass du ähm, zu dick wirst oder nicht genug Kalorien verbrauchst, wenn du damit aufhörst, dass sich dein Körper irgendwie verändert. Also ähm, das ist wahrscheinlich irgendwo geleitet von dieser Angst und du musst eben diese Angst angehen. Du musst sie einfach vor Augen führen, wie wichtig es langfristig für deine Gesundheit ist, dass du dir Ruhe gönnst, wie wichtig es langfristig für dich ist, dass ähm, du dich nicht total verausgabst und dich da auch nicht so stresst und wenn man sich zu Dingen zwingt, dann macht einen das auf kurz oder lang einfach nur unglücklich und irgendwann gibt es dann einen Riesenknall, sei es, dass du dann plötzlich einen Totalausfall hast und dich vollkommen kraftlos und erschöpft fühlst oder ähnliches und du verbaust dir damit so jegliche Lust am Sport, an der gesunden Ernährung und so weiter. Du musst wirklich bei dieser Angst ansetzen und auch wenn das immer blöd zu realisieren ist, aber du musst dich andersrum wiederum zwingen, dann nicht diesen Sport zu machen. Du musst dich wirklich dazu zwingen, denn ich denke, ab dem Moment, wo du merkst, okay, ich mache hier meine Rest-Days, ich habe hier regelmäßig Tage, wo ich einfach keinen Sport mache und vielleicht zum Teil auch nicht mal einen Spaziergang mache, sondern wirklich Tage, wo ich mal nur auf dem Sofa bin und du halt merkst, das schadet meinem Körper nicht. Im Gegenteil, ich habe dann wieder mehr Kraft in der nächsten Einheit, dann ähm, wird dir das auch dauerhaft helfen. Das heißt, in der Theorie hat man die Sachen immer leicht gesagt. Ähm, richtig merken und umsetzen kann man es erst in der Praxis. Das heißt, man muss sich dazu zwingen, dass es wie wenn ich irgendwie jemand bin, der Angst vorm Vorträge halten hat. So, Wenn ich mir dann immer wieder sage, oh, es ist nicht schlimm, Vorträge zu halten, es ist nicht schlimm, Vorträge zu halten, dann wird diese Angst vor den Vorträgen nicht weggehen, sondern sie wird dann weggehen, wenn ich immer und immer wieder Vorträge halte und dann mit jedem Mal merke, okay, so schlimm ist es gar nicht. Heute war es gar nicht so schlimm. Das ist immer so ähm, mein Ansatz, so dieses manchmal ins kalte Wasser springen und klar ist das nicht einfach und das braucht auch Überwindung und Mut und das ist auch schwer und anstrengend, aber letztlich zahlt es sich aus und es hat uns ja auch niemand gesagt, dass es im Leben immer leicht läuft und nicht anstrengend ist. Es wäre schön, aber es ist so nicht und jeder kennt das und jeder hat diese Situation, wo er über sich hinauswachsen muss oder ähm, stark an sich arbeiten muss und jeder von uns kann das schaffen, so auch ihr. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Wie weiß ich, ob mein Körper ein oder zwei rest days braucht? Ich bin der Meinung, dass eigentlich jeder von uns ein relativ gutes Körpergefühl hat und im Grunde genommen spürt, was er braucht und was nicht. Das Problem ist immer eher, dass unser Kopf uns was anderes sagt und wir dann oft eher ähm, uns von diesen Gedanken leiten lassen, als auf unseren Körper zu hören. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und schon einen Rest Day hattest und irgendwie merkst, boah, mein Körper ist irgendwie noch, ich fühle mich noch ein bisschen wie gerädert. Ich bin noch irgendwie. Ich glaube, ich brauche noch einen Tag und das muss gar nicht mal unbedingt mit Muskelkater zu tun haben, weil wenn man ähm, schon länger trainiert und auch einen festen Trainingsplan hat, dann hat man irgendwann vielleicht gar nicht mehr so diesen Muskelkater, weil Muskelkater ist ja auch kein Zeichen dafür, dass ein Training gut war. Also auch ohne Muskelkater kann Training super gewesen sein. Ich zum Beispiel, ich habe fast nie welchen, weil ich eben sehr an den Sport gewöhnt bin. Ich kriege ihn dann eher wieder, wenn ich neue Übungen einbaue, neue Reize setze, was ja dann auch normal ist. Ähm, wenn man dann einfach sich eingesteht, okay, ich glaube, ich brauche noch diesen Tag Ruhe. Und ich finde, das merkt man. Das kann jeder von euch spüren. Und wenn es euch ein bisschen schwerfällt, so euer Körpergefühl wahrzunehmen, dann setzt euch mal ganz ruhig hin dann in so Situationen. Atmet, äh, atmet mal ganz tief ein und aus und überlegt mal, okay... Was braucht mein Körper heute? Wonach fühle ich mich? Fühle ich mich jetzt danach wirklich nochmal einen Tag irgendwie zu regenerieren und vielleicht lieber einen großen Spaziergang zu machen? Oder bin ich schon an dem Punkt, dass ich äh, jetzt wieder ins Training gehen kann und die Einheit trocken kann? Und da ist es eben ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dieser körperlichen ähm, noch nicht-Bereitheit und dem psychischen. Weil man hat ja vielleicht auch immer so diesen Aspekt, dass man so denkt, Oh, ich habe heute irgendwie keinen Bock. Das ist dann was anderes, da muss man sich dann manchmal auch einfach überwinden, weil egal, wie gern man Sport macht, jeder hat Tage, wo er nicht so Bock hat, vor allem, wenn er lange gearbeitet hat und es dann jetzt im Winter früher dunkel ist und man dann noch ins Gym muss, dass man so denkt, ach nee. Aber da merkt man ja dann, wenn man da ist, dass es sich immer lohnt und hinterher fühlt man sich immer besser. Aber wenn man wirklich körperlich merkt, boah, ich brauche noch ein bisschen Ruhe, dann sollte man Rest Days machen. Und generell würde ich immer empfehlen... Ähm, wirklich mindestens zwei Restdays days in der Woche zu haben. Also ich habe vier Krafteinheiten, zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper. Das ist perfekt. Ich habe damit tolle Erfolge. Ich sehe damit eigentlich gut aus, wie ich finde. Und habe eben drei Tage, wo ich kein Krafttraining mache. Und die brauche ich auch wirklich. Und da setze ich dann eben auf Spaziergänge, die ich sowieso dank des Hundes machen muss. Und ja kommen damit auch ganz gut zurecht. Also man gewöhnt sich auch an Rest-Days. Ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich jeden Tag ins Gym gerannt bin und dann alles auch einzeln trainiert habe, also einzeln Bizeps und so, wo ich heute auch denke, okay, Nati, das war auch nicht so gut durchdacht, aber man lernt ja immer dazu. Und genau, das dazu. Dann last but not least die letzte Frage. Was unterscheidet ProBabe von anderen Trackern? Zum Beispiel Yazio oder Yasio was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Sowas wie My MyFitnessPal. Und diese Frage habe ich ganz bewusst ausgewählt, weil ich die auch schon sehr, sehr oft in Insta direkt zu lesen bekommen habe. Da beantworte ich ja auch eben immer die ganzen Nachrichten, die da reinkommen. Und prinzipiell ist es ja einfach so, dass du bei ProBabe dein komplettes Programm über die App absolvierst. Das heißt, du trackst nicht einfach nur dein Essen, du hast dort nicht einfach nur Rezepte, du hast da nicht einfach nur irgendwelche Inhalte, Wissenswertes, was du dir durchlesen kannst, sondern du machst ja einfach jede Woche ein ganz, ganz individuelles Körperupdate, wo du dein Gewicht eingibst, ähm, ob du dich an die Kalorien gehalten hast, ob du irgendwelche Fortschritte siehst. Das heißt, du beantwortest da Fragen, du gibst deine ganzen Körpermaße ein und dann analysieren wir das ganz, ganz genau und werten das aus und passen dann ganz individuell für dich deine Daten neu an. Und das macht ja eine normale Tracking-App eben nicht. Das heißt, da gibst du irgendwie deine Größe ein, dein Gewicht, dein Körperfett und die rechnen dir dann irgendwelche Kalorien aus und die bleiben dann auch meistens so. Aber bei uns ist es halt wirklich so, ich muss kurz aufstoßen. <lacht> Eine Dame röpst natürlich nicht. <lacht> und ähm, bei uns ist es eben so, dass du wirklich individuell an dich angepasst überprüfte neue Angaben bekommst. Das heißt, wenn du dich über mehrere Wochen an deine Zufall hältst und alles ganz genau und ehrlich auch einträgst und angibst, dann finden wir dich, für dich deinen idealen Verbrauch raus und das ideale Defizit oder auch den idealen Überschuss. Und ja, das ist einfach das Besondere daran und dann hast du eben auch Funktionen, die du so in keiner anderen App hast, zum Beispiel unseren Chat, wir haben ja eine Chat-Funktion, wo du nicht nur diese tollen, wunderbaren Nachrichten bekommst, ähm, immer wenn neue Rezepte online sind oder wir irgendwelche Infos für dich haben, sondern du kannst einfach wie im WhatsApp quasi mit uns chatten bzw. mit mir, also ich bin für den Support verantwortlich und das ist halt einfach crazy. Du wirst da so individuell betreut, das heißt, du kannst da alle Fragen stellen zum Programm, aber auch wenn du irgendwie so allgemein gerade ein kleines Motivationstief hast oder so, kannst du das auch eben da reinsetzen und das ist einfach mega, mega toll. Und was ich auch noch richtig klasse finde, ist die Mealplanner Funktion, wo du ja wirklich dir von uns den Tag vorplanen lassen kannst. Das heißt, generell sind wir ein Freund von der flexiblen Ernährung. Das heißt, du suchst all deine Lebensmittel selbst aus und bekommst von uns lediglich die Makros und Kalorien vorgegeben. Aber du kannst dir eben, was vor allem am Anfang eigentlich Tolles auch vorgeben lassen, was du einen Tag über isst und kannst da, wenn dir ein Gericht nicht zusagt, nicht mundet, kannst du da ein anderes auswählen und da auch weiterwischen. Und die Challenges finde ich halt auch mega, mega krass. Das heißt, man sieht, ich bin überzeugt von dieser App. Also in den Challenges hast du verschiedene Challenges, wo du dich einschreiben kannst, dran teilnehmen kannst. Wir hatten letztlich zum Beispiel die Binge Eating Challenge, wo die Vero, also Vero, Veronika Eibeler und ich dich quasi so durch... Ähm, durch die Wochen führen, dass du äh, an deinen Binges arbeiten kannst, dass du rausfinden kannst, woran das liegt. Und wir haben eine Challenge, aufhören zu rauchen. Wir haben zur Bikini-Challenge, die wir im Sommer hatten, da eine ganz tolle Challenge. Das heißt, richtig viele motivierende, tolle Inhalte. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Das war es auch schon wieder vom heutigen ProBabe Podcast bzw. diesem Ask ProBabe. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Hoffe, es hat dir gefallen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du uns vielleicht eine positive Bewertung auf iTunes da lassen magst. Es dauert zwei Sekunden, uns da die Sternchen zu geben. Oder wenn du uns allgemein gerne abonnieren möchtest im Spotify oder iTunes, kannst du es gerne tun. Auch freuen wir uns sehr, wenn du den Podcast mit Freunden teilst, wo du vielleicht denkst, okay, das sollten die sich ganz, ganz dringend mal anhören. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich noch einen wunder wunderschönen Tag.